0: طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا أن نحصي عليك أنت كما أثنيت على نفسك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وعز ونصر للإسلام والمسلمين وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين وينصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. آه هذا اللقاء الثاني من لقاءات آه مقاصد مدارج السالكين آه كنا قد اخذنا في اللقاء الاول الكلام على الفاتحه تعليق آه ابن القيم على الفاتحه بعد التعريف بالكتاب واخذنا كذلك آه آه الفصل المنهجي الذي تناول فيه ابن القيم قضيه المنازل وهل بالضروره ان تكون بالترتيب وما الـ يعني الكلام اللي اخذناه امس وهو في غايه الاهميه و وانا ارى انه مقدمه ضروريه لكل من يقرا المدارج تقرا قبل آه حتى الـ قبل البدء بالكتاب آه اليوم عندنا منزله اليقظه وما بعدها من المنازل آه حينما تأتي إن شاء الله حينما نصل إلى منزلة المحاسبة سيلتفت ابن القيم إلى الخلف وسيعلق على المنازل الأربعة التي سبقت منزلة المحاسبة سيأتي الكلام في وقته إن شاء الله منزلة اليقظة الـ 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 الإمام الهروي جعلها أول منزلة وابن القيم رحمه الله تعالى يتفق معه على أنها أول المنازل وكأنها الشرط يعني للانطلاق اليقظة منزلة اليقظة ويتكلم ابن القيم رحمه الله في صفحة 271 الجزء الأول بالنسبة لطبعة دار طيبة يقول الإمام القيم رحمه الله فأعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاحبه الناصح واسمعه داعي النجاح، واذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح. فاول مراتب هذا النائم اليقظه والانتباه من النوم، وقد ذكرنا انها انزعاج القلب لروعه الانتباه. ويقول يقول ذكرنا لانه قبل عده فصول اشار الى الى منزله اليقظه. يقول وقد ذكرنا انها انزعاج القلب لروعه الانتباه، وصاحب المنازل يقول: هي القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا قال القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه وهي على ثلاثة على ثلاثة أشياء لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف والوقوف على حدها والتفرغ الى معرفه المنه بها والعلم بالتقصير في حقها. هذا الان كلام صاحب المنازل. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا الذي ذكره هو موجب اليقظه واثرها فانه اذا نهض من ورطه الغفله لاستناره قلبه برؤيه نور التنبيه اوجب له ذلك ملاحظه نعمه الله او نعم الله الظاهره والباطنه. وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدها والوقوف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية الأول محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له وتذكر الله وخضوعه له وازراءه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمه فصار متحققا بابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت وعلم حينئذ ان هذا الاستغفار حقيق بان يكون سيد الاستغفار وعلم حينئذ ان الله لو عذب اهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير آه هذا الكلام في غاية الأهمية آه هو يقول الآن أول منزلة من المنازل هي اليقظة واليقظة آه صاحب المنازل يقول آه القومة لله وملاحظه الامرين الاثنين هي موجب اليقظه. يعني ما الذي يبعث اليقظه في نفس الانسان؟ الانسان الغافل، ما الذي يبعث اليقظه فيه؟ ملاحظته لاي شيء يمكن ان توقظه، يقول لك امرين مطالعه النعمه او ملاحظه النعمه ومطالعه الجنايه. هذان هاتان بوابتان لايقاظ الانسان من الغفله. انه يطالع نعمه الله عليه، ويطالع جنايته في مقابل هذه النعمه فذكرنا ما يتعلق بال او قرات ما يتعلق بمطالعه النعمه والان ننتقل الى مطالعه الجنايه او الاولى ملاحظه النعمه والثانيه مطالعه الجنايه قال صاحب المداء المنازل الثاني مطالعه الجنايه والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاه بتمحيصها قال ابن القيم فينظر الى ما سلف منه من الاساءه ويعلم انه على خطر عظيم فيها وانه مشرف على الهلاك بمؤاخذه صاحب الحق بموجب حقه وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما ما تقدم يداه فقال: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه فاذا طالع جنايته شمر الاستدراك الفارط بالعلم والعمل وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية كتمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خبثهما ولا يمكن دخوله الجنة إلا بعد هذا التمحيص فإنها طيبة لا يدخلها إلا طيب ولهذا تقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة فليس في الجنة ذرة خبث آه هذا الذي انتقيته لكم من منزلة اليقظة وباقي المنزلة مهمة حقيقة لأنه سيفصل في معرفة النعمة وملاحظة النعمة كيف تكون وفي مطالعة الجناية كيف تكون؟ يعني مثلا صاحب المنازل يقول: "وأما مطالعة الجناية, الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء: بتعظيم الحق، ومعرفة النفس، وتصديق الوعد" فتراجع آه يراجع بقية الكلام في في بقية المنزلة. آه ثم بعد ذلك عقد فصلا لمنزلة الفكرة. ومنزلة الفكرة استطيع أن نقول أنها من المنازل التي آه أو المنازل التي تعد من المنازل المنهجيه النقديه للامام ابن القيم رحمه الله تعالى، لانه هذه المنزله هي من المنازل التي استفيد منها او استفاد منها البعض ان الامام الهروي يتبنى القول بوحده الوجود. وطبعا الامام ابن القيم حارب هذه الفكره، حارب هذا الدعوه، وان كان قد انتقد يعني انتقد الهروي. ولكن يعني لا علاقة ولا ولا صلة بين الهروي وبين القول بوحدة الوجود، طبعا هذا نفس كلام الذهبي أيضا رحمه الله تعالى. فهذه فهذا الفصل من المواضع المهمة في تحقيق مسألة الفناء تحديدا. أنواع الفناء، إيش الفناء الشرعي وإيش الفناء البدعي؟ وإيش إيش الأشياء التي تحدث أحيانا من الخطأ في حالات الفناء عند بعض السالكين فيظن انهم انهم يتبنون وحده الوجود ولا يكون الامر كذلك طبعا ساقرا عباره سريعه في تبرئه ابن القيم للهروي من هذه القضيه قال في صفحه 286 وحاشى شيخ الاسلام اللي هو الهروي من إلحاد اهل الاتحاد وإن كانت عبارته موهمة بل مفهمة لذلك وإنما أراد بالجحد في الشهود لا في الوجود أي أن يجحد إلى آخر كلامه في قضية آه عدم شهود السوا طيب بعدين بدأ في تفصيل مراتب الفناء ومعنى الفناء في صفحة 293 فقال أنه فاعلم أن الفناء مصدر فنية يفنى, يفنى أو يفنى فناء إذا ضمنه وتلاشى وعدمة وقد يطلق على ما تلاشت قواه إلى آخره آه ثم قال وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معاني الفناء عن وجود السوى والفناء عن شهود السوى والفناء عن إرادة السوى وهذا التفصيل ذكره الإمام ابن تيمية قبله في, آه في كتاب العبودية أظن ذكر هذا التقسيم الثلاثي فهذا التقسيم مستفاد استفاده ابن القيم من ابن تيمية رحمه الله تعالى آه طبعا مقام او او هذا الـ 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 هذا مصطلح مصطلح الفناء مصطلح من المصطلحات التي يستعملها كثير من اهل التصوف في مقامات السير الى الله سبحانه وتعالى وتجنح ببعضهم او يجنح هذا الاصطلاح ببعضهم الى حالات من مخالفه السنه او احيانا الى حالات كفريه اللي هي الوصول الى قضيه وحده الوجود او الاتحاد ولكن ليس كل من يستعمل هذا اللفظ فهو يريد هذا المعنى، ولذلك هنا ابن القيم في الاقسام الثلاثه يقول انه الفناء في قسم من الفناء اللي هو الفناء عن اراده السوى، يعني ان ان يغيب الانسان او ان ينسى الانسان ان يقصد احدا الا الله سبحانه وتعالى. فهذا الفناء فناء شرعي وفناء ممدوح وهو فناء اولياء الله سبحانه وتعالى ان يعني الا يقع في قلب الانسان اطلاع او اراده او التوجه لغير الله سبحانه وتعالى. هذا الفناء عن اراده، شوف علقها بالاراده، عن اراده السوى. الثاني وهو الفناء عن شهود السوى يقول ابن القيم انه هذا الفناء طبعا ايش معناه؟ هو هو انه الانسان من شده استغراقه في وتعلقه بالله سبحانه وتعالى يبدا يغيب حتى عن ملاحظه المخلوقات وعن مشاهدتهم. وطبعا ومن باب اولى انه عن ارادتهم وعن قصدهم. يقول هذه الحاله وان لم تكن يعني من الحالات ال 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 التي مثل المقام الثالث الذي هو المقام السيء، لكنها ليست هي الاكمل وان الاكمل ان يكون الانسان متوازنا ما بين ان يعبد الله كانه يراه وما بين ملاحظة المخلوقات وإلى آخره واتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأما الفناء الأخير هو الفناء عن وجود السوى أنه،, أنه خلاص أنه ما في أحد موجود أصلا إلا الله وبالتالي دخل في الوحدة والاتحاد فهذا سماه ابن القيم فناء الملاحدة قال فأما الفناء عن وجود السوى فهو فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود وأنه ما ثم غيره وأن غاية العارفين والسالكين الفناء في الوحدة المطلقة ونفي التكثر والتعدد عن الوجود بكل اعتبار إلى آخر الكلام. عموما هذا ملخص ملخص شديد يعني مركز جدا لكلام الإمام النقيم القيم في هذه القضية ومن أحب أنه يتوسع فيها يراجع من صفحة 291 293 المجلد الأول. طبعا هو ذكر حتى من الأشياء اللي فصل فيها أنه حالات خلينا نقول السكر التي تحصل بسبب هذه بسبب هذا الفناء وإيش اللي يحصل من عبارات لا لا يدرون ماذا قالوا في تلك الحالة من 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 الفناء عن شهود السوى إلى آخره، كلام أيضا ذكره قبله قبله ابن تيمية رحمه الله يراجع في موضعه. طيب ننتقل الآن هذا كله في منزلة الفكرة. في منزلة الفكرة. لكن خلوني أو دعوني أقرأ لكم كلام ابن القيم عن عن الدرجة المشروعة من الفناء اللي هي الفناء في إرادة السوى أو عن إرادة السوى. كلام جميل جدا ذكره ابن القيم يقول الدرجة الثالثة من درجات الفناء فناء خواص الأولياء وأئمة المقربين وهو الفناء عن إرادة السوى. شائما برق الفناء عن إرادة ما سواه سالكا سبيل الجمع على ما يحبه ويرضاه. فانيا بمراد محبوبه منه عن مراده هو من محبوبه، فضلا عن اراده غيره، قد اتحد مراده بمراد محبوبه، اعني اعني المراد الديني الامري لا المراد الكوني القدري، فصار المرادان مرادا فصار المرادان واحدا، وليس في العقل اتحاد صحيح الا هذا، الى ان قال: فهذا الاتحاد والفناء هو اتحاد خواص المحبين وفناؤهم، فنوا بعباده محبوبهم عن عباده ما سواه. وبحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والاستعانة به والطلب به عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوكل عليه ومن تحقيق هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله ولا يبغض إلا فيه ولا يوالي إلا فيه ولا يعادي إلا فيه ولا يعطي إلا له ولا يمنع إلا له ولا يرجو إلا إياه ولا يستعين إلا به فيكون دينه كله ظاهرا وباطنا لله ويكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فلا يواد من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الخلق إليه بل يعاد الذي عاد من الناس كلهم جميعا ولو كان الحبيب المصافية وحقيقة ذلك فناؤه عن هوى نفسه وحظوظها بمراضي ربه وحقوقه والجامع لهذا كله تحقيق شهادة لا إله إلا الله علما ومعرفة وعملا وحالا وقصدا طيب بعد كذا باقي صفحتين ثم انتقل إلى منزلة المحاسبة في أول منزلة المحاسبة يقول ابن القيم فلنرجع إلى ذكر منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي لا يكون العبد من أهلها حتى ينزل منازلها طبعا قوله فلنرجع إلى ذكر لأنه استطرد استطراد طويل جدا في منزلة الفكرة فيما يتعلق بتفصيل حالات الفناء والنقد الذي وجهه لهذه الفكرة بالتفصيل المذكور فهنا قال خل... لنرجع الى ذكر منازل اياك نعبد واياك نستعين يقول ذكرنا منها اليقظه والبصيره والفكره والعزم طبعا هو في في البصيره والعزم ذكر كلاما مختصرا جدا فيقول عن هذه المنازل الاربعه اللي هي اليقظه واللي تكلمنا عنها والفكره تكلمنا عنها باختصار والبصيره والعزم هذه لسائر المنازل كالاساس للبنيان وعليها مدار منازل السفر إلى الله، ولا يتصور أو يتصور السفر إليه بدون نزولها ألبتة، وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمور سفره وخطره، وما فيه من المنفع له والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه، فإذا عزم عليه وأجمع قصده، انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وعليه، فيستصحب ماله ويؤدي ما عليه لأنه مسافر سفر من لا يعود. آه ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة. طبعاً تعرفوا الهروي جعل منزلة المحاسبة بعد التوبة لكن ابن القيم رأى أنه المحاسبة تكون قبل التوبة. طيب. في آه في صفحة 327 في كلامه عن المحاسبة سأقرأ عليكم شيئاً متعلقا باركان المحاسبه أه تقريبا صفحه ونصف ثم سننتقل الى منزله التوبه وسنختم بالكلام عن منزله التوبه من لن لن نكمل الى نهايه التوبه لانه كلام طويل لكن ستكون اخر منزله نتكلم عنها اليوم أه الى منتصف تقريبا او أه الربع الاول من التوبه. طيب 327 يقول من اركان المحاسبه ما ذكره صاحب المنازل فقال الثالث ان تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي اليك. يقول ابن القيم: رضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظنه بنفسه، وجهله بحقوق العبودية، وعدم علمه بما يستحق أو عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ويليق أن يعامل به. وحاصل ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به يتولد منهما رضاه بطاعته مرة أخرى هذه الحالة من العجب أو أو الرضا عن الحال يتولد من أمرين الأمر الأول جهله, جهله بنفسه أو بجهله بنفسه وصفاتها الأمر الثاني جهله بربه وحقوقه يقول يتولد منهما رضاه بطاعته وإحسان ظنه بها ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف ونحوها. فالرضا بالطاعة من رعونات النفس وحماقتها. وارباب العزائم والبصائر وارباب العزائم والبصائر اشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله كما يليق بجلاله وكبريائه وانه لولا الامر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا ولما رضيها لسيده وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب الإفاضة من عرفات وهو أجل المواقف وأفضلها فقال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار قال الحسن مدوا الصلاة الى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا ثم قال: اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وامره وامره الله تعالى بالاستغفار بعد اداء الرسالة والقيام بما عليه من اعبائها وقضاء فرض الحج واقتراب اجله فقال في اخر سورة انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ومنها هنا فهم عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به فأمره أن يستغفر عقيب أداء ما كان عليه فكأنه إعلام بأن قد أديت ما عليك ولم يبقى عليك شيء فاجعل خاتمته الاستغفار كما كان خاتمه الصلاه والحج وقيام الليل وخاتمه الوضوء ايضا ان يقول بعد فراغه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين فهذا شان من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبوديه وشرائطها لا جهل اصحاب الدعاوى وشطحاتهم آه، ثم انتقل إلى منزلة التوبة وطبعا هو يعني يعظم هذه المنزلة كثيرا ابن القيم رحمه آه الله ربما تكون أطول منزلة في كل كتاب مدارج آه السالكين، طبعا هو يقول هي أول المنازل وأوسطها وآخرها فلا يفارقه العبد السالك آه ولا يزال فيه إلى الممات وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به أي بمنزل التوبة واستصحبه معه ونزل به فالتوبة هي بداية العبد ونهايته وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك وقد قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون طيب أه هناك عدة مواضع في منزلة التوبة حقيقة جميلة جدا تستحق الوقوف هي كثيرة ولكن يعني سأنتقي او انتقيت منها عيونا من من كلامه فيها. في صفحة 347 يتكلم عن موجبات التوبة الصحيحة. يتكلم عن معنى يعني عن معنى مهم جدا وهي وهو معنى الانكسار القلبي الذي يحصل للتائب. او للتائب التوبة الصحيحة طبعا. يعبر عنها بتعبير عجيب يقول ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد وإنما هي أمر وراء ذلك كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجدى عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني اسالك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري اليك هذه ناصيتي الكاذبه الخاطئه بين يديك عبيدك سوايا كثير وليس لي سيد سواك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال الخاضع الدليل وادعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك انفه و فاضت لك عيناه وذل لك قلبه يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن كاسره ولا يهيضون عظما أن جابره ثم بعد أسطر قال وأكثر الناس من المتنزهين دعني أقرب بعد البيت مباشرة قال فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته؟ وليرجع إلى تصحيحها فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يختم بكلام جميل جدا جدا ومهم للغاية يقول وأكثر الناس من المتنزهين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها كثير من الناس المتنزهين عن الكبائر الحسية يقول هم في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم لتعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم وتوابع ذلك ما هو ابغض الى الله وابعد لهم عن بابه من كبائر اولئك. فان تدارك الله احدهم، وهنا التعبير العجيب يعني فان تدارك الله احدهم انت تنتظر ان تسمع انه فان تداركهم الله برحمه فان تداركهم الله بتوبه، لا، ويقول فان تدارك الله احدهم بقاذوره او كبيره يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه قدره ويذله بها ويخرج بها عن صوله ويخرج بها صوله الطاعه من قلبه فهي رحمه في حقه كما انه اذا تدارك اصحاب الكبائر بتوبه النصوح واقبال بقلوبهم اليه فهو رحمه في حقهم والا فكلاهما في خطر وهذا معنى يعني دقيق جدا جدا ويستحق التامل كثيرا آخر موضع آه للقراءة في هذا اليوم أيضا في منزلة التوبة صفحة 356 يقول ذكر طبعا الاحتجاج بالقدر أنه لما يجي المذنب فيحتج بالقدر على الذنب وطبعا قال انه بعضهم يحتجوا بالقدر بس مو احتجاج بصريح العباره ولكن في الحقيقه في الحقيقه هم يحتجون بالقدر، بعد ما ذكر هذا وشرحهم وجاب كلام من ابياتهم ومن آآ آآ يعني يعني من الوقاحه التي يقولها بعضهم انه 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 الله سبحانه وتعالى لما قال: "زين للناس حب الشهوات من النساء" الى اخره، انه الله يعدد الاعذار لنا. يعني يعني الله ذكر هذه من باب الاعذار لنا انه هذه الاعذار هي هي اللي راح تخلينا معذورين اذا وقعنا في الذنوب. وجاب اتى بابيات لهم ثم قال بعد ذلك كله قال فان كان القدر فان كان القدر حجه لك ايها الظالم الجاهل في ترك حق ربك فهل لا كان حجة لعبدك وامتك في ترك بعض حقك بل اذا ساء اساء اليك مسيء وجنى عليك جان واحتج بالقدر لاشتد غضبك عليه وتضاعف جرمه عندك ورايت حجته داحضه ثم تحتج على ربك به وتراه عذرا لنفسك فمن اولى بالظلم والجهل ممن هذه حاله هذا مع تواتر احسان الله اليك على مدى الانفاس ازاح عللك ومكنك من التزود إلى جنته وبعث إليك الدليل وأعطاك مؤنة السفر وما تتزود به وما تحارب به قطاع الطرق عليك فأعطاك السمع والبصر والفؤاد وعرفك الخير والشر النافع والضار، وأرسل إليك رسوله، وأنزل إليك كتابه، ويسره للذكر والفهم والعمل، وأعانك بمدد من جنده الكرام، يثبتونك ويحرسونك، ويحاربون عدوك ويطردونه عنك، ويريدون منك ألا تميل إليه ولا تصالحه، وهم يكفونك مؤنته، وأنت تأبى إلا مظاهرته عليهم وموالاته دونهم، بل تظاهره وتواليه دون وليك الحق الذي هو أولى بك، قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه آفة وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا طرد إبليس عن سمائه وأخرجه من جنته وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك عليه فعاداه وأبعده ثم واليت عدوه وملت إليه وصالحته وتتظلم مع ذلك وتشتكي الطرد والإبعاد وتقول عودوني الوصالة والوصف عذب ورموني بالصد والصد صعب نعم وكيف لا يطرد من هذه معاملته وكيف لا يطرد من هذه معاملته وكيف لا يبعد عنه من كان هذا وصفه وكيف يجعل من خاصته وأهل قربه من حاله معه هكذا قد أفسد ما بينه وبين الله وكدره أمر الله بشكره لا لحاجته إليه ولكن لينال به المزيد من فضله فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه وأمره بذكره ليذكره بإحسانه فجعل نسيانه سببا لنسيان الله له نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله فنسيهم أمره بسؤاله ليعطيه فلم يسأله بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال فلم يقبل يشكو من يرحمه إلى من لا يرحمه ويتظلم ممن لا يظلمه ويدع من يعاديه ويظلمه <تصفيق> إن إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على معاصيه. وإن سلبه ذلك ظل متسخطاً على ربه وهو شاكيه، لا يصلح لا يصلح له على عافية ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساخطه والبلاء يدفعه إلى كفرانه وجحود نعمته وشكايته إلى خلقه. دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه. ثم فتحه له فما عرج عليه ولا ولجه أرسل إليه رسوله يدعوه إلى دار كرامته فعصى الرسول وقال لا أبيع ناجزا بغائب ونقدا بنسيئة ولا أترك ما أراه لشيء سمعت به ويقول خذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحلي فإن وافق حظه طاعة الرسول أطاعه لنيل حظه لا, لر... لا لرضا مرسله لم يزل يتمقت إليه بمعاصيه حتى أعرض عنه وأغلق الباب في وجهه ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته بل قال متى جئتني قبلتك؟ إن أتيتني ليلا قبلتك إن أتيتني نهارا قبلتك إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا إن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا إن مشيت إلي هرولت إليك ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ومن أعظم مني جودا وكرما عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم إني والجن إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشر وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر وهم أفقر شيء إلي من أقبل إلي تلقيتهم من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد ومن أراد رضاي أردته ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد أهل ذكري أهل مجالستي وأهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي وإن تابوا إلي فأنا حبيبهم فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب من آثرني على سواي آثرته على سواه الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل وأغفر الكثير من الزلل رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق مؤاخذتي وعفوي سبق عقوبتي أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض, بأرض مهلكة دوية عليها طعامه. او دويه عليها دويه عليها طعامه وشرابه فطلبها حتى اذا ايس من حصولها نام في اصل شجره ينتظر الموت فاستيقظ فاذا هي على راسه قد تعلق خطامها بالشجره فالله افرح بتوبه عبده من هذا براحلته وهذه فرحه احسان وبر ولطف لا فرحه محتاج الى توبه عبده منتفع بها وكذلك موالاته لعبده إحسانا إليه ومحبة له وبرا به لا يتكثر به من قلة ولا يتعزز به من ذلة ولا ينتصر به من غلبة ولا يعده لنائبة ولا يستعين به في أمر وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فنفى أن يكون له ولي من الذل والله ولي الذين آمنوا وهم اوليائه فهذا شأن الرب وشأن العبد وهم يقيمون أعذار أنفسهم ويحملون ذنوبهم على أقداره استأثر الله بالمحامد والمجد وولى الملامة الرجل وما أحسن قول القائل تطوي المراحل عن حبيبك دائما وتظل تبكيه بدمع ساجم. كذبتك نفسك لست من أحبابه تشكو البعات وأنت عين الظالم وجزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين